0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Cristiano, <lacht> buongiorno, buongiorno. Du sag mal, äh, wem gehört eigentlich die Marke eines Unternehmens? Ah. Gute Frage. Was meinst du? Du, ich habe die beim Patentamt angemeldet oder beim Markenamt angemeldet. Die gehört ja. natürlich äh, mir also oder dem, dem Unternehmen. Wem denn sonst?
1: Ja. Was, mein, hm. Hast du eine andere Idee? Ja, ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, die Marke gehört dem Kunden. Ah, ja, und, ich,
0: ich habe ja, das, ich hab das ja. Dokument, ich kann zeigen, was du mir
1: <lacht> ja, ja, genau. So wie das Coa-Logo ist, schließlich unseres, das darf auch keiner benutzen. Ja, ist halt die Frage, was die Marke ist. Ne? Ja,
0: was ist denn die Marke eines Unternehmens?
1: Ja, also nicht nur das Logo ja. um, und auch nicht nur das Marketing. Ich weiß, ich merke schon, ich antworte gerade negativ. Ja.
0: Das kommt ja tatsächlich irgendwie aus diesem äh, aus dieser Rinderhaltung, die Brand, wo die den hinten diese Marken draufgebrannt gebrannt haben. <lacht> ja, genau. Auf den Und deswegen war das die Brand von dem einen Großgrundbesitzer, war halt dieser,
1: äh, dieser Stier dann. Ja, ist wirklich auch ein deutsches Wort, ne? Eingebrannt genau. wurde das Brandmarke Logo quasi. Oder wie heißt das? Brand? Brandmarke. Ja, ich glaube, da kommt es her, Ja. ja. Ich glaube, da wahrscheinlich die deutschen Einwanderer für verantwortlich in den USA, <lacht> ob wir jetzt sagen können, dass die das Branding erfunden haben. Naja, zumindest haben sie es so genannt. Ja, ja ähm, spannendes Thema. Ich ähm, habe mal ähm, in der Präsentation und zeige das selber auch gerne schon mal in Präsentationen, äh, habe ich mal gesehen, ähm, da hat jemand ähm, eine Marke verglichen mit einem Vogelnest. Mhm. Und hat dann gesagt: Also, Marke ist alles, was wir tun. Also aus der Sicht der Firma gesprochen. ja, Und was der Kunde daraus macht oder halt die ganzen Menschen da drauf, und ob sie dann Kunde sind oder nicht. Ne? Also die Marke wird ja wahrgenommen von Kunden und von Menschen, die sich entscheiden, nicht Kunde zu werden. Das ist ja auch okay. Und das, die machen sich einen Eindruck von der Marke und bauen sich dann halt aus den Einzelschnipseln so nach und nach ein Vogelnest zusammen. Mhm. Und das Vogelnest ist halt deren eigenes Vogelnest, weil es ist ja zusammengebaut aus den Stückchen, die sie gefunden haben. Jetzt haben wir zwar als Firma denen die Stückchen quasi dahingestellt in Form von einer Webseite, einer Visitenkarte, einer Broschüre, von Social Media Werbung, von irgendwelchen Posts, vielleicht auch von unserer Kleidung, vielleicht von der ja. Kleidung ja. Im, im Laden, die Aufmachung des Ladens, also alles. Ne? Ja. Alles, was wir irgendwie machen, hinterlässt einen Eindruck beim Kunden und deswegen ist eine Antwort auf deine Frage, die Marke gehört dem Kunden. Mhm. Kann ich das dann überhaupt noch beeinflussen,
0: Also wenn ich keine, keine Kontrolle, ja. also das klingt ja so für mich, wenn das dem Kunden gehört, habe ich ja keine Kontrolle über den, äh, über die... Die Entwicklung ja. oder die Persönlichkeit dieser Marke oder wie sie wahrgenommen wird. Wie, wie kann ich das dann überhaupt beeinflussen? Gibt es auch bestimmte
1: Möglichkeiten. Das ist wie beim Menschen, ne? Also sagen wir mal, seit du und ich uns kennengelernt haben, seitdem baue ich an meinem Vogelnest von dir. An meiner Marke an, an deiner, Ja, dein Image, ne? Also das, wie, wie ich dich empfinde und wahrgenommen habe, sorgt bei mir für ein Bild, eine Repräsentation in meinem Geist, ja, äh, mit all meinen Sinnen, was den Christian repräsentiert. So, und jetzt, wenn du das ändern möchtest, wie ich über dich denke und fühle und erinnere, ja, dann gut, <lacht> dann müsstest du halt mit der Zeit irgendwas anders machen und anders werden und anders sein, dass ich dann anfange, dich auch anders wahrzunehmen und dann auch anders beschreibe. Also, klingt wie ein langwieriger Prozess.
0: Hm. Jetzt haben wir ja dieses Thema Markenpersönlichkeit schon gehabt. Hm. Also, Marken sind ja wie... Also in dem Sinne, dass sie eine Persönlichkeit haben wie Menschen. Und ja. Menschen, äh, hören wir ja nicht auf zu sagen, ist, sind unterschiedlich. <lacht> Jeder ja. ist anders. Ähm, und, und so sind auch die Marken anders. Das heißt, äh, ich kann höchstwahrscheinlich auch ähnliche Tools verwenden für die, äh, für die Einordnung von Marken, äh, wie ich es auch bei, bei Menschen machen kann. Also diese positiven Schubladen, die wir ja gerne verwenden.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ich, ich habe einen Hänger. Raus. Was?
1: Ich hab einen
0: Hänger. Äh, du, das schneid mal raus, das macht überhaupt nichts. Äh, ja, sag reich.
1: noch mal kurz, was hast du gerade gesagt? Ich,
0: äh, ich habe gesagt, Menschen sind unterschiedlich äh, und Persönlichkeiten und da gibt es ja bestimmt auch Tools.
1: Ja. Ja. <lacht> und zwar, ähm, mir hat mal ein Psychologe erklärt, dass Menschen nur Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen können, weil nach 300.000 Jahren Evolution das halt ist, was wir können. Mhm. Also wie wir funktionieren mit unserem Geist und unserem Körper ganzheitlich, ist, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Sowas wie eine Marke gibt es halt erst seit die Cowboys da die Rinder haben haben. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, 100 200 Jahre. Das Wort Brand im modernen Sinne ist wahrscheinlich ein 100 Jahre alter Begriff, ja. vielleicht überhaupt. Ne? Es gab ähm,
0: tatsächlich Logos schon viel früher, ja. habe ich noch ja. mal gelernt. Also praktisch die Ritter haben ja auf ihren Schildern oder auf ihren, auf ihren Schilden heißt ja dann, oder auf ihren Flaggen äh, die Zeichen gehabt oder die Abzeichen, die Flaggen letztlich. Ja, das ja. waren die ersten, die ersten weit verbreiteten Logos. Und ja, stimmt. Im römischen ja. Reich, SPQR. Äh,
1: stimmt, ja. schon, ne? Also gab es schon immer irgendwas, was ja. sowas repräsentiert hat. Ne? Ja. ja. Also fürs, fürs moderne Marketing, was viele Agenturen nutzen, äh, auch besonders die Großen, die haben auch eigene Modelle und Tools dafür, äh, die, die gehen da so ran, dass sie sich, dass sie die Marke definieren wie einen Menschen. Ja, so also genauso wie ich ja hier meinen Typ analysieren kann, hier mit Insights oder anderen psychometrischen Modellen. So kann ich das auch umgekehrt machen. Ich kann quasi die DNA festlegen oder den Persönlichkeitstypen festlegen von einer Marke. Bei Menschen geht das nicht, ne? Das kriegen wir halt durch die DNA größtenteils einfach mitgegeben. Und dann nochmal die frühesten Jahre unserer Kindheit, die prägend sind für unseren Charakter und unseren Typ. Bei einer Marke und auch unsere Werte. Und bei einer Marke kann ich mir das alles überlegen und designen, was das so spannend für mich macht. Das ist im Grunde äh, wie einen Menschen äh, zu formen. Mhm. Ähm, nur es ist halt kein Mensch, sondern ein, ein abstrakter Begriff, nämlich eine Marke. Aber ich weiß, die Leute da draußen, die unsere Marke wahrnehmen, die treten eigentlich in eine Art von Beziehung mit dieser Marke. Mhm. Und also ganz, ganz, ganz spannend fand ich dabei, mir hat mal jemand gesagt, die stärksten Marken, die besten Marken, die größten Marken, die werden entweder geliebt oder gehasst, mhm. aber nichts in der Mitte. Ja. Das hat auch mir persönlich sehr geholfen, auch was meine persönliche Marke betrifft, ne, oder mich, wie ich wahrgenommen werde, auch zu akzeptieren, dass, also wenn ich sehr stark differenziere, heißt das ja, ne, also die Meinungen spalte, finde ich toll oder finde ich kacke, ähm, dann ist das für die Marke hilfreich, weil alle ganz klar wissen, woran sie sind und was sie davon halten. Mhm. Was für eine Marke der Tod ist, ist so der Einheitsbrei in der Mitte. Ein bisschen von allem ist ein bisschen so, und ein bisschen so. Everybody's Darling ja. Ja, kommt halt bei keinem dann wirklich gut an und wird auch von keinem als wirklich vertrauenswürdig empfunden. Weil Everybody's Darling ist halt Everybody's, aber nicht meins.
0: Ja, ja Es ist ja wie bei Geschäftsmodellen jetzt auch wieder, fällt mir auf. Also es gibt ja zum Beispiel Sushi-Läden. Mhm. Und ja. es gibt äh, Sushi-Läden, die auch Asiaküche, Pizza und Giros anbieten.
1: Ja, ja, genau. Die Was ich hältst du komischerweise
0: an? nie als Kunden, <lacht> weil ich glaube da nicht, dass das, dass das gut ist. Nur wenn einer sagt, ja. hey, ich komme mit mich auf Sushi, dann erwarte ich auch, dass der, wenn er ein paar Jahre auf dem Markt ist, das dann auch relativ gut macht, weil
1: sonst wäre er nicht mehr auf dem Markt. Ja, das kann ich ja auch clever machen. Ne? Ich mache so eine Art Food Court. Und setzt da vier verschiedene Stationen rein mit vier verschiedenen Marken. Und ob ja. im Hintergrund dieselbe Küche den ganzen Kram produziert oder, oder vier verschiedene, muss ich ja als Kunde vorne nicht sehen. So ein bisschen, was die Autohersteller machen. So vw konzerne ne? bestes ja. Beispiel. Die haben, keine Ahnung, 10, 15 Marken, die alle ganz anders außen dargestellt werden. Und technisch ist innen drin mittlerweile vieles gleich. Ja. Jetzt
0: lass uns doch mal ins Wie gehen. Also als wir die, die Core Academy gegründet haben, gab es ja nur uns zwei mit unseren Persönlichkeiten, die auch unterschiedlich sind, mit unseren Vorlieben. Und wir haben ja die Core Marke im Prinzip am Reißbrett geplant. Ja, wir haben genau. Uns überlegt. Und du hast uns da so schön durchgeführt. Wollen wir das mal einfach kurz diesen Prozess beschreiben für die, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Und vielleicht... Ja. Vielleicht ist ja spannend auch, vielleicht gibt es ja, also höchstwahrscheinlich haben wir ein paar Fans da draußen und höchstwahrscheinlich hört vielleicht auch jemand zu, der uns gar nicht mag, ähm, dann vielleicht die Chance herauszufinden, woran das liegt.
1: Ja, der hat wahrscheinlich den Post schon weggeklickt ja. ähm, ne, und verpasst das leider alles. Aber gut, kann man nichts machen.
0: Ja, schade. Also wir, wir zwei haben ein Unternehmen gegründet, haben praktisch von vorne angefangen. Wie machen wir jetzt die Marke?
1: Ja, und übrigens, du, du gerade zuhörst.
0: Ja. <lacht> Schön, dass du hier bist. <lacht> ja, danke, dass du unsere Marke magst in unserem Podcast. Und empfehle uns gerne weiter. Äh, empfehle uns gerne weiter.
1: Also, wie wir das gemacht haben, wir haben einen großen Kreis aufgemalt und haben gesagt, das ist, wie vielfältig die Welt da draußen sein kann an Marken und an Persönlichkeiten. Dafür haben wir das Insights-Modell benutzt. Das haben wir schon öfter hier angesprochen, das mit den Farbenergien, menschliche Verhaltensweisen und Persönlichkeitstypen äh, beschreibt. Ähm, es gibt ein ähnliches Modell in der Marketingwelt, das nennt sich Needscope. Ähm, das ist allerdings ein geschützter Begriff von einer großen Agentur, nämlich TNS. Das ist eine von den ganz großen, die sind kreuz und quer in der ganzen Welt. Die haben das vor oh, 10, 20 Jahren mal erfunden oder noch länger ähm, und das ist für mich war eine Riesenerkenntnis, irgendwann zu sehen, als ich es gedreht und gespiegelt habe, das ist ja das Gleiche wie Insights. Ja. <lacht> ist auch kein weil Es kam mir so bekannt vor, aber es war irgendwie alles, die Farben waren an den falschen Stellen, irgendwie ganz komisch. Und irgendwann habe ich es geschnallt, ah, wenn ich es über die diagonale Achse spiegle, von links unten nach rechts oben, die Diagonale, mhm. dann ist es gleich wie Insights. Oder vertikal spiegeln und um 90 Grad nach rechts drehen, wie auch immer.
0: Es gibt <lacht> <Endlich keine Möglichkeiten. lacht>
1: Ja, kann man sich das alles vorstellen im geistigen Auge. Auf jeden Fall, es ist es halt ein Kreis mit verschiedenen Farben drin und die beschreiben psychologisch äh, die Verschiedenheiten von Menschen. Und das gleiche Modell benutze ich dann für Marken. Ne? Insights für Menschen, Needscope für Marken. So, und was wir gemacht haben mit zwei, ist, wir haben erstmal geguckt, wo stehen denn wir beide.
0: Also unsere Persönlichkeit, wie wäre die in diesem Modell verortet?
1: Genau. Wir Formation haben uns gemacht. analysiert mit dem Insights-Modell, mhm. was ja unten drunter die ganzen Jungschen parameter hat. Das ist ja auch schon 100 Jahre alt, die Geschichte. Und äh, haben dann geguckt, wo stehen wir in diesem Modell? Ne? Du mit viel gelber Energie und ich mit viel roter Energie und äh, ich mit ziemlich wenig Grün und du mit ziemlich wenig Blau. Da sind wir auf der rechten Seite dieses Modells. Äh, und die große Lesson learned ist, also wenn wir zwar jetzt eine Marke aufbauen, wie wir das gemacht haben, und damals waren wir die Einzigen, damit wir auch wirklich kongruent diese Marke nach außen verkörpern und darstellen können und authentisch rüberkommen, müssen wir die Marke so gestalten, dass die in etwa auch, so ist wie wir. Also zu unserer Positionierung passt. Mhm. Ja, und dann ist also nicht verwunderlich, wir haben so eine rot-gelbe Positionierung. Ne? das äh, Einmal die Entspannung, was dann eher so im gelben, grünen unten ist und einmal die Produktivität, was eher im roten und ein bisschen im blauen ist. Also deswegen auch unser Mantra, entspannte Produktivität, passt da sehr gut zu. Ne? Und du und ich, wir können das als Persönlichkeit beide sehr gut verkörpern, weil wir beide rot und gelb als die ersten beiden Präferenzen haben. Ja. Das war schon mal hilfreich. Das war aber nicht alles, was wir gemacht haben, weil das andere war, das ist schon lange her, ne? weißt Du weißt noch, da haben wir ähm, geguckt, wen gibt es denn im Markt, der sowas ähnliches macht.
0: Genau. Wir nennen natürlich keine
1: Mitbewerber, eigentlich ja. haben wir auch gar keine Mitbewerber für Remote Leadership. <lacht> <lacht> wir gucken, ob einer von denen zuhört und sich nachher meldet. Ähm, und, und haben halt dabei festgestellt, dass äh, alle Mitbewerber oder die was ähnliches machen, ne, kann auch in verwandten Sektoren sein, da haben wir ja so einige rausgekramt und die analysiert und haben dabei festgestellt, dass die alle so eher in der etwas ernsthafteren Ecke sind wo man auch typischerweise Lehrinstitute und Akademien vermien, verm vermuten würde. Mhm. <lacht> Vermeiden würde, wollte ich sagen. Ja. Also ich, freudiger <lacht> Versprecher. Ne, also halt dieses, dieses analytische und die Korrektheit und die Genauigkeit und die Logik und das hat ja die Wissenschaft, hat ja einen Anspruch darauf, halt diese Korrektheit zu vertreten. Und dann ist also wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass viele auch Führungsakademien in diesem Bereich sind. Manche gehen dann vom Blauen mehr ins Rote, manche vom Blauen mehr ins Grüne, aber so richtig in dieser gelb-roten Position, wo wir sind, mit unserem leichten Auftritt und relativ viel Fun und auch anders machen und den ganzen bunten Farben, das ist alles Absicht, weil sich das alles sehr differenziert von allen anderen mhm. und zur Positionierung von dir und von mir passt.
0: Und differenzieren ist ja deswegen wichtig, weil das ja eine der großen Markenstrategien ist, die ich fahren kann. Ja, ich kann genau, mich entweder ich kann. differenzieren oder ich kann andere kopieren, also als Copycat genau. praktisch ja. genau dasselbe machen.
1: Genau, was auch okay ist. Ne? Also ich meine, ich habe eine persönliche Präferenz für differenzieren, wahrscheinlich dadurch, dass ich so ein Mismatcher bin. Ja. ja Die Theorie habe ich auch noch, dass also Mismatcher lieber Differenzierung betreiben, <lacht> dass ja. das die Motivation ist womöglich. Also eine Copycat-Marke würde ich als schwer empfinden, mhm. äh, wobei ich könnte mir wahrscheinlich einen Spaß draus machen, da halt möglichst stark in den Wettbewerb zu gehen, ne? weil bei einer Copycat-Marke gilt der Verdrängungswettbewerb, der Stärkere siegt, ne? wir sehen nach außen gleich aus, aber schaffen es irgendwie durch Power äh, dann trotzdem die Schlacht zu gewinnen. Ja. Und ich bin ja so harmoniebedürftig,
0: deswegen ist für mich auch Copy <lacht> und gegen jemand anderen direkt zu kämpfen, auch nicht. Ja. Ich sag nur, ich suche mir meinen eigenen ruhigen Platz in dem Modell und äh, los geht's. Ja.
1: Das war übrigens in der Telekommunikationsbranche über die Jahre ganz gut zu beobachten. Äh, eingangs haben die sich alle sehr differenziert. Ne? Hier T-Mobil war Magenta oder, oder Telekom ne, in Deutschland, oder international ja auch. Vodafone hat sich da ins Rote gestellt. Orange hat sogar die Farbe zum Namen gemacht. Mhm. Ja, und da waren viele Traditionellere da, die dann auch sehr in diesem blauen Spektrum unterwegs waren. Und irgendwann fing das an, dass alle anfingen gleich auszusehen. Das war, als die Wachstumsphase zu Ende war, wo man mit Differenzierung, Differenzierung noch weiterkommen konnte und irgendwann war die Erkenntnis, die okay, Wachstumsphase ist zu Ende. Also seit 2010 gilt das in dem Sektor und seitdem ist auch viel mehr Verdrängung zu beobachten die Marken heute, die sehen ja etwas, alle ziemlich ähnlich aus, ne? so ein paar Ausnahmen.
0: Okay, jetzt wissen wir, wo wir in diesem Modell verortet sind, wie die Markenpersönlichkeit praktisch aussieht. Dann ist ja noch die Frage, können wir das als Team denn überhaupt delivern? diese diese Marke. Also wir jetzt natürlich <lacht> per Konstruktion schon. Also wir sind genau. rot-gelb verortet. Das heißt, eine rot-gelbe Marke wird uns leicht fallen. Ja. Könnten wir zwei auch eine, eine blaue Marke aufbauen?
1: Ja, also unsere Zuhörer und Teilnehmer, die würden jetzt gespannt zuhören, weil jetzt besteht das große Risiko, was Widersprüchliches zu sagen. <lacht> 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 also weil auf der einen Seite macht es uns das Leben am leichtesten, wenn wir die Marke da positionieren, wo wir mehrheitlich auch mit dem Team stehen. Mhm. Haben wir ja bei Coa, ne? Wir haben die Mehrzahl unserer Leute, das ganze Team so etwa 20 momentan. Ich glaube zwei Drittel davon sind eher auf der extrovertierten rechten Seite und ja. ein Drittel oder weniger ja. Ja, eher auf der introvertierten Seite. Und was wir auch gelernt haben und weitergeben, ist, dass diverse Teams, die also komplett gut verteilt sind, auf Dauer die performantesten Teams sind. Mhm. So, das heißt also für uns idealerweise wird Coa eine Firma mit einer komplett guten Verteilung ja. Aber mit einer Markenpositionierung, die kann ich halt nicht verteilen, weil dann ist es keine scharfe Marke. Ja, das heißt, die Challenge, die mit der Zeit entsteht, während die Marke schärfer wird und das Team diverser, ist, dass die Leute, die vom Markenkern am weitesten entfernt sind mit ihrer Persönlichkeit, die dürfen aufpassen. Mhm. Ja, und dürfen sich dessen bewusst sein, dass das, was die Marke nach außen ausstrahlt, mehr Flexibel von ihnen Flexibilität von ihnen fordert, als von den Leuten, die mit der Marke identifiziert sind. Mhm. Und es bedeutet aber auch für die, die identifiziert sind, dass sie sich dessen bewusst sind und auch behutsam mit umgehen und auch da ihre Erwartungshaltung an die anderen ein bisschen zügeln, weil die dürfen natürlich auch so sein, wie sie sind. Und das ist ja gerade das Wertvolle. Ja. Dadurch entsteht ein Spannungsbogen. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben mal eine Firma aufgebaut, das war so eine Data Analytics Company. Ja, ähm, Wir haben ausgewertet, was im Internet alles geschrieben wird und haben daraus Marktforschung gemacht und clevere Analyse-Tools. Mhm. Das ist natürlich von der Sache her erstmal eine sehr äh, blaue Energie. Ja, so in diesem analytischen Spektrum drin. Die Firma hatte sogar Analytics im Namen der Firma drin und der CEO war knallgelb-rot. Mhm. Ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo er sich dessen bewusst wurde, dass die Marke, die nach außen aufgebaut werden muss, damit die Firma maximal erfolgreich sein kann, war ihm natürlich sehr dran gelegen als Mehrheitseigner. Ja, ab da wurde das für ihn leichter, den Spagat zu machen zwischen, dass er er selber sein durfte und auch eine Stärke ist, die er einbringt und sich auch bewusst zu sein, dass die Marke, die aufgebaut wird, eine andere ist als seine eigene Persönlichkeit. Und da hat er dann in seiner Flexibilität sich auch ganz gut geübt und dann öfter mal so den, den Analytiker raushängen lassen Ja und ist dann mehr in die Details gegangen, als er sonst machen würde. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Der Schlüssel war das Bewusstsein dazu zu haben.
0: Cool. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Ähm, wie kriege ich das denn jetzt zum Leben? Also, wir haben das verortet. Ja. Die Marke jetzt muss irgendeine Agentur, darf jetzt an der, an der Marke arbeiten. Ich muss genau. irgendwie in, in, Bild- und ja. Wortsprache übersetzen. Was, ja. was gibt's da für ein Tool?
1: Also, die, was wir jetzt gerade gemacht haben, diese Positionierungsarbeit ne, mit den psychologischen Tools. Da gibt es auch ein paar Agenturen, die das machen. Ähm, oder man holt sich halt einen Coach dazu oder erarbeitet sich das selbst. Mhm. Ja, und dann kommt der Schritt, jetzt das Ganze umzusetzen und auszuführen. Da ist noch ein Zwischenschritt notwendig. Der ist sinnvoll, finde ich, den mit einer Agentur zusammenzumachen und das ist dann nämlich die sogenannte Markenarchitektur zu definieren. Mhm. Also ich nenne das Brand Architecture, da gibt es auch andere Namen für. Ähm, ja, die DNA zum Beispiel wird schon mal genutzt, mit der dann festgelegt wird, wie ist die Persönlichkeit dieser Marke, wie wenn es ein Mensch wäre. Ja, wie würde ich diese Marke mit nur einem Wort beschreiben, das nennt sich dann Brand Essence. Die Essenz der Marke in einem Wort. Was sind die Substantiatoren, die Substantiators? Das müssen Wahrheiten sein, weil mit denen kann ich glaubhaft kommunizieren, die können mir nicht strittig gemacht werden im Markt. Ja, und dann noch die wesentlichen Sachen für eine Marke. Das ist sehr spannend, auch bei Konsumerprodukten gerade, nämlich einmal, wie fühlen sich denn die Kunden, wenn sie die Marke erfahren oder das Produkt benutzen oder den Service? Ja, was welches Gefühl will ich bei denen wecken, wenn die mit uns dran sind? Und dann die letzte spannende Sache in der Architektur ist sich auch darüber Gedanken zu machen, was sagen denn andere Leute, wenn sie dann jemanden sehen, der unsere Marke nutzt? Ja, also zum Beispiel, was sagt jetzt ein, äh, ein, Freund, und ein Freund oder ein Unternehmer oder auch vielleicht auch eine Führungskraft, der hört jetzt von jemandem: Ach, du bist bei der Coa Academy. Aha. In dem Augenblick fängt bei dem im Kopf schon was an, was der jetzt für eine Meinung über seinen Kumpel hat ja oder Kumpelin, die ja. bei uns mit drin ist. Und das ja. ist manchen Menschen sehr, sehr wichtig, was dann andere über sie sagen. Ja. Mhm. Und das gehört alles zur DNA dazu. Das alles kann ich mir von Anfang an überlegen und kann das pflegen und treiben. Ich kann es nicht kontrollieren. Das war halt eingangs deine Frage, ne? Ja. Wie, wie kann ich das denn ändern? Kontrollieren kann ich das nicht. Ich kann behutsam und mit sehr viel Konsistenz, mit der Zeit, durch viele Pointer, viele Einflüsse, viele Schritte in der Customer Experience, ist ein anderes Wort für diese Reise, auf der der Kunde ist, ne? vom ersten Kennenlernen bis zum Tod, mhm. ähm, dazu bei, da, das so ein bisschen steuern, aber kontrollieren kann ich es nicht.
0: Ja. Michael. Cool. Was ist dein Key-Takeaway von dem, was du mhm. heute gehört hast, von dem, was du gesagt hast? Schön. Wenn wir nur eine Sache uns merken sollten, das ist der
1: wichtige Punkt. <lacht> Marken ändern und Menschen ändern ist gleichermaßen schwer.
0: Ja, mein Takeaway ist, was du gesagt hast, Menschen bauen, bauen Beziehungen zu anderen Menschen auf und oder und zu anderen Persönlichkeiten und deswegen ist es so wichtig die Marke auch als Persönlichkeit zu haben.
1: Ja. Was wünschst du unseren Teilnehmern oder unseren Zuhörern hier mit dem Thema Marke? Bitte. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest, wenn du deinen Zauberstab benutzt, ne? Hier, hier ist die die Magic Wand Frage ja. für dich. <lacht> <lacht> also wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und könntest dafür sorgen, dass all den Leuten, die im Leben und im Job führen, was gelingt in dieser Richtung? Hm. Was ist es? Achte darauf, dass es kongruent bleibt. Oh ja, herrlich. Kongruenz. Anderes Wort dafür ist äh, Authentizität. Ja. Vielen ah. Dank, Michael. Ich danke dir, Christian. Ciao. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.